0: Počúvate Fan Radio nedelnú talk show. ja vlastne priznám, že sa nachádzame v takej, by som povedal, že bubline, aspoň tak sa to nazýva, Paralympickej, kde teda vedľa mňa už sú chalení, ako som spomínal, generálny manažér slovenskej parahokejovej reprezentácie Miro Dráp. Ahoj. Pozdravujem všetkých poslucháčov Fan radia. A mám tu aj Majali Gdu. Čaute. No a toto sú dve chlapci, ktorí teda veľmi súvisia so slovenským. No Teraz sa to volá para hokej, ale predtým sa to tak zahraničnejšie volalo, že sledge hokej saď ako sane. Určite ja verím, že mnohí ste to videli, že ako to vyzerá, ako sa to hrá, a keďže zázraky sa dejú, videli sme to pred pár dňami alebo týždňami, tak možno sa ďalšie zázraky budú konať v Pekingu aj v tomto športe, aj v rámci teda zimnej paralympiády, ale ja si myslím, že zázraky sa s týmto športom na Slovensku už dejú, pretože. Keď som si ja prečítal veci, ktoré som vôbec netušil o tomto športe, že v podstate pred desiatimi rokmi alebo jedenáctimi rokmi tento šport bol len prinesený na Slovensko a my už sme v teda tej svetovej osmičke, tak je to neuveriteľné. Ale pekne poďme na mňa, že po poriadku. Môžem začne míroť tebou, lebo ty si človek, ktorý, aj ja ťa vnímam, že ty si taký veľmi aktívny v dolnom Kubine v rámci hokeja. Ty si aktívny hokejista bývalý, hej, že si hrával hokej?
1: No áno, ja som bývalý hokejista, hrával som s hráčmi ako Maťo Ciba, ktorý je z Stanley Kapu, Rudohuna, mm. Karol Kryžan. Takže v Litovskom Mikuláši, ale som rodak z prievize, kde som hrával počas základnej školy a potom som na strednej škole hrával v Litovskom Mikuláši a ešte rok som bol aj v Michalovciach a v 19 som prišiel do Kuvinda, kde žijem doteraz a pracujem v hokeji.
0: Tak poďme ale teda na túto stránku, že ty si teda sa dal aj na trénovanie a začal si trénovať hokej a ako prišla táto myšlienka uh, doniesť sem na Slovensku ten v tom čase sa to ešte volalo, že para hokej?
1: No to je skôr, skôr náhoda, keďže ten. Pará hokej vtedy ešte nazývaný, že sledge hokej doniesol na Slovensko Peter Štít, ktorý býval vtedy v dolnom kúby.
0: Peťa Štíta teraz, dobre?
1: Áno. Celá áno, štítová
0: rodina teraz sa náš. Áno, on,
1: on, on je ten, ten prvý človek, ktorý donesol ten sledge hokej. A čo to znamená, že donesol? Že donesol to znamená, že, on, že, on, dvdčku, on, že chaloni takéto existuje? Alebo? Nie, nie, on so svojím zdravotným znevýhodnením zkrátka našiel niekde na internete, nejaký športov zaujal a sám si išiel po vlastnej línii, trénoval sám na Zimnom v kubíne, kde sme sa aj prvýkrát stretli. Že
0: sám, že kolektívny šport, tak si povedal, áno, áno, sám. Áno, áno,
1: sám začínal a hrával, a hrával v Čechách e, v Zlíne. Uh-huh. No a vlastne naše stretnutie bolo také, by som povedal, výnimočné. A vlastne to bol začiatok toho, toho parahokia na Slovensku, keďže sme sa stretli a sám nemôže človek robiť kolektívny šport, tak vlastne ma oslovil a spolu aj s so ostatnými ľuďmi, lebo ten... No, hokej znova nebol len o mne alebo o Peťovi na začiatku, ale veľa ľudí na začiatku pomáhalo, aby sa to nejak mm-hmm. rozvíjalo. No a keďže pôsobím aj ako riaditeľ hokejového klubu v Dolnom Kubine, tak sme to dali nejak dokopiť aj späť nožítom. Že bude taká tá základná bunka. V základná bunka bude aj v, v Dolnom, Dolnom Kubine, Kubine, kde to centrum je aj dodnes a máme jedinečný štadión, na ktorom môžu hrať parahokej aj medzinárodné zápasy. A vlastne už sa odohral aj v roku 2019 prvý medzinárodný parahokejový turnaj v
0: Dolnom Kubine. Tak to je skvelé počuť, že sa vytvára priestor aj pre zdravotne znevýhodnených športovcov. Poďme sa ešte porozprávať najskôr, aby sme tomu ako poslucháči rozumeli, že aký je rozdiel medzi hokejom a para hokejom. Samozrejme, ö, myslím teraz, pravidla Hra sa rovnako, dve mužstva, dve branky. Tá hra napríklad
1: 3x15, ale je púk a tie základné veci, rozmery ihriska, rozhodcovia, fávly, offsidy, pravidla sú rovnaké, samozrejme sú tam len pár rozdielov, čo sa... Vylúčenia, týka. všetko je. Áno, všetko to isté, len hrá sa napríklad 3x15 minút, uh-huh. hej. Uh, celkom môže hrať 14 hráčov v poli a dvaja bránkári, nie že 3, 15 hráčov nemôžete nominovať, zatiaľ mm-hmm. len 14 plus 2. Čiže tam tých strízaní je oveľa A samozrejme je tam pár, pár fávlov rozdielných medzi zdravými a zdravotne znevýhodnými hokejistami, Jasne. keďže inak korčulujú na tom mládi, hej, že zdraví sú na korčuliach a zdravotne zdenujú na, sledžok, ktoré na tých Sú sánkach. na sledžoch sánkach. Takže sú tam len minimálne rozdiele. Samozrejme, ale viditeľné. absolútne
0: viditeľné. <gül> bežný divák, ktorý sa pozera na takýto sledge hokej, tak za pár minút sa nakupí do toho a rozumie tomu, ak teda sleduje hokej, tak je mu všetko jasné. No, hej? absolútne.
1: A práve aj po týchto úspechoch Máme veľmi veľa fanúšikov, ktorí, mm-hmm. ktorí už berú a my stále horíme. Už teraz v posledné obdobie, že hokej je len jeden. Hokej je len jeden. pre zdravýk aj pre, pre zdravot Teraz
0: sa pýtam aj takúto vec, že keď som hovoril o tom zázraku, že, že čo sa teraz stalo na olympiáde máme medailu a v podstate naozaj, že to zápros obrons. Ja som nervózny, ale už od polky zápasu ani nie, pretože naši hrali tak skvelo, že som by som považoval skôr za nejaký škardý, nejaký ten slý zázrak, že by to švédi ešte otočili. A teraz, teraz viem o vás, že vy ste za 10 sezón, normálne, že, lebo to, je, to, je, to sú svetelné roky v podstate, keď sa tak povieš vámci takého športu, že krajina, ktorá, ako si povedal, že Peťo Štít tam sám chodil uh, v dolnom kubine trénovať, ty si sa s nimi dohodol a za pár sezón vyhráte, jenomže, že svetový parahokej, ste na olympiáde, tak toto je pre mňa strašná halus, že toto nesmieme skrátiť, toto mi musíš vysvetliť. Tak v prvom
1: rade je symbióza skvelých ľudí, keď sme na všetku, sme sa stretli. Ľudia, ktorí aj v realizačným tým a aj chalani, ktorí prichádzali a samozrejme odchádzali. Hej, lebo samozrejme prišli niektorí ľudia zo zdravotných znevýhodných, ktorí, ktorí zistili, že nemôžu pre svoj handicap hrať ten parahoky, ale prišli noví a tak ďalej sa to vymienialo, ale samozrejme bolo to súdržné, chceli sme, skrátka ako ja s Peťoši spolu s so ostatným v tom realizačným, ktorí vtedy boli a už dnes nie sú, lebo už majú inú robotu a tak ďalej, tak sme boli vytrvali. A dneska by som povedal, áno, je to, je to zázrak. Prvý zázrak bol ten, že my sme sa dostali na Paralimpiadu a my sme v ten druhý zázrak celý par tím tým veril, tým našim hokejistom, ktorí získali bronzové meda. lebo vravím, že po jednom môže byť druhý zázrak. Takže vlastne už dva zázraky sú. Sa dejú, hej, hej. hej. A toto už neviem, čo povedať, keď ideme hrať na tú paralympiádu, ale ideme si to
0: užiť. Kedy si to tak bolo, že... A hokej hrávali hlavne teda tie krajiny, ktoré ho hrávali a keď, dajme tomu, že sme išli so Švajčarmi, Nemcami alebo kýmkoľvek, tak to sa tak bralo, že to je jasná výhra. Dnes tomu tak nie je. Dnes naozaj aj v mnohých ďalších krajinách ten hokej na vysokej úrovni. Každý zápas je dramaticky dôležitý a moja otázka smeruje tam, že či teda ten para hokej hrajú plus minus tie isté krajiny ako klasický hokej alebo by som bol prekvapený.
1: Tak, akože nielen ty budeš prekvapený, ale aj poslucháči budú prekvapení, keď poviem, že k tej špičke samozrejme Kanada Amerika patria, ale keď povieme, že prečo, tak poviem, že Američania, americký tým je poskladaný väčšinou z vojenských veteránov, ktorí majú svoj handicap, skrátka sú bez po výbuchoch, bomb, vejraku a tak ďalej, uh-huh. takže to sú športovci Kanada, kde je tiež fenomén hokej a samozrejme tieto uh, sú tam aj hokejové tímy, klasické parahokejové tímy, ktoré patria pod... NGL týmy, hej, to znamená, oni ich sponzorujú, robia akcie a tak ďalej. Čiže tie
0: veľké týmy majú svoje... Ako, pa, ako, pára áno, pára áno. tak
1: je to určitá integrácia, ktorú, verím tomu, že aj na Slovensku postupne budeme že zlepšovať.
0: By, že by minimálne tie veľké kluby mohli mať aj svoje... Ako pára, no, pára. bude
1: to ťažko, vo malá krajina, ohľadom mm-hmm. čo sa tých počtu zdravotne z ale to chcem povedať, že áno, Amerika, Kanada, patrí Rusko, absolútne v Rusku Jediná liga, ktorá je absolútne profesionálna, tam tie týmy, tie týmy fungujú na profesionálnej báze, mm-hmm. ako jediný na celom svete, hej, ako tímovo v Rusku. No a, a keď poviem teraz už dobre, to sú prvé tri týmy hokejové, ktoré sú aj para No a keď poviem, že teraz je topka Čína, tak sa možno ľudia teraz zasmíjú. Áno, Čína patrí dneska Čína, áno, medzi prvú štvorku na svete.
0: Lebo teraz prepač, že ja som v norme jednou hemisférou rozmýšľal nad takým čiernohumorovým vtipom, čo povedal jeden stand-upistak o, o že účasti britských vojakov v púšnej burke, že áno, bola to blbosť, ale máme najlepší paralympijský tým. Hej? A to, to je taká tá vec, že teraz si povedal že presne, že Američania, že tí chalani, ktorí hrajú ten hokej, tak to sú fakt, že vo veku a v kondícii, proste akože veľký, norme, že veľkí, normeže nabúchaní chalani, ktorí teda z tej armády sa vrátili a s nejakým zranením. Teraz dobre, ešte si viem predstaviť. Ale ešte
1: je tam aj hokej ako fenomén. Hej? Aj to je Amerika, zároveň, že to je absolútne tam, tam. Áno, že to je jeden jasné. z naj,
0: najsledovanejších športov. ale s Čínou ma fakt prekvapil. A ďalšie krajiny, keď si hovoril, že tá špička... Tá, tá špička Vy no ste a v tej pod... osmičke, to
1: sú tí naj, najlepší, jasné? Áno, tak potom, keď povieme, že Korea, Južná, hej? že to tiež sa každý raz smeje, jo. ale tiež majú tam systém, keď poviem, v rýchlosti, že tam jeden podnikateľ z celej Južnej Kórie, zdravotne znevýhodnených, zobral do svojho mesta, tam býva pracujú a trénujú. Hej. A samozrejme je to obrovská krajina, každý uh-huh majú vynikajúce podmienky a každý ten zdravotne znevýhodný chce sa tam dostať do toho Mustva, lebo, lebo má dobré podmienky hej? a tam, ktorý pocestuje svet a tak Takže Južná Korea, keď je ďalej, potom je tam Česká republika, už, potom, už je Míš máž dneska, je Samr Češi. Dokonca majú líniu, tej... lebo
0: teda viem, že Zlín, ako si spomínal, že je Peťoštít, ale aj ďalších, ktorých budeme spomínať, dokonca dnes aj spovedať, hrajú Zlínia. Čiže Česko je v rámci tej, toho. Tejto... Áno, 90% týmu hrá dneska Česku ligu. Uh-huh.
1: nášho týmu hrá v Českej lige. No a to chcem povedať, že ďalej... Sú tam nóri Taliani, hej, Taliani patria, vlastne idú hrať s nami aj na Paralympiade. nóri, ktorí, z ktorých na úkor nás nepostúpili, hej, a keď tak zoberieme, že e, Nemci a potom, potom dneska už klesli tie hokejové krajiny, že Švedi Fíni, mm-hmm, Švedi Fíni, mm-hmm. ktorí,
0: ktorí sú za nami. A teda, dobre, teraz je paralympiáda, ale počas tých štyroch rokov medzi tým prebieha aj nejaká liga, nejaké medzinárodné turnaje a že sa to celkom rozbieha. A že teda v krajinách takých tých väčších, kde ten hokej je naozaj veľký, si tie jednotlivé Tímy, alebo kluby uh, pod sebou ako keby vychovávajú aj parahokejistov, alebo ako to je?
1: Áno, v Amerike je to obrovská krajina kvôli tomu, že tých zdravotne znevýhodnených tam majú strašne veľa ľudí, hej, a napríklad v Čechách skôr nie, tam je to separátne a hlavne v tých tímoch okrem Slovákov hrajú aj Nemci, aj Poliaci a ešte aj rusí chodia hravať tú Česku ligu. Ono
0: to treba tak asi doplniť, že ono to nie je, lebo to, že som uh, zdravotne znevýhodnený a tak si para hokej. lebo to je to normálne vážiť, ja sa si pozrieť kúsok zápasu a tam som sa namotal na to, že so zatajeným dychom, pozerám, že to je tvrdý šport, normálne, že, že chlapi, ktorí musia vládať aj jedno s druhým, čiže treba mať ešte teda aj znevýhodneného, ale ešte zároveň aj človeka, ktorý sa dá na ten hokej, lebo to presne, ako si povedal, že tam, keď sa teraz pozerám, tu vedľa na, na Maja, to chlap proste, ktorý má peťkrát krajšiu postavu ako ja, ešte, že sme iba v rádiu, a, a no tak, že to je asi ten mančaft dať dokopy, koľko je ľudí v týme u vás, teda � 14, ako hovoríš? Momentálne
1: nás je 20 ako tým, uh-huh. hej, ako komplet tým. Samozrejme počas 10 rokov. Ale rok, ty, čo idú na olympiádu. Je nás 14, uh-huh. 12 hráčov, dvaja brankári, 6 raz začným tým, ale keď tak povieme, počas tých desiatich rokov minimálne 70 ľudí prešlo. Uh, prešlo, tým parokiem. A škoda, že niektorí neostali, ale vtedy, keď začínal, tak, tak neboli také podmienky, skratka boli zďaleka, nemohli mm. dochádzať a tak ďalej. Lebo vrajím, to centrum zatiaľ máme v Donom Kubine, ale dneska kdokoľvek by sa prihlasil, čo budeme radi, a to hovorím, že od 6 rokov, najmenšie dieťa, až po dneska nám prišiel človek, ktorý má 50 rokov bez nôh, pred 3 mesiacmi tak môže prísť a dneska už tie podmienky pre neho vieme vytvoriť mm-hmm. aj tam, kde býva konkrétne, že môže tam trénovať, že... dáme mu výstroj a tak ďalej. Takže dneska ah. sa to pohľa aj po tejto stránke. Jasné, že, že to vybavenie minimálne... Áno, ako áno, sa, ale začiatky aj, boli ťažké, preto niektorí skončili... Aj komunikácia s
0: klubmi, že, že môže si trénovať, aj keď dajme to, ako si povedal, v Michalovciach alebo vozvolenie, takže... Nie je
1: problém dneska, dneska mm-hmm. už vieme všetko, len...
2: Tak.
0: Ja, ja verím, že, že ten úspech toho slovenského hokeja nákopne isté mechanizmy aj teda hokej, zdravý hokejistov, ale aj vás a teda aj to by preto by som si strašne prijal, aby ste išli čím vyššie a vlastne my keď sa teraz rozprávame teraz v rádiu tak už možno, že ste práve vyradili veľké týmy a budem, budem sa strašne tešiť, ak tento rozhovor bude znieť práve tak, že už vieme o vašich úspechoch. Ak teda dovolíš ja si teda na chvíľku zase zoberiem mikrofón a podáme ho maj- Majovi, Marian, ahoj! Čaute. Teraz, s kým sa dostaneme k tomuto sledgehokeju. Tvoj príbeh je neuveriteľný. Ja som ťa dokonca videl na nejakej takej konferencii, kde si hovoril o svojom živote. To je 6 životov v jednom a to si mláči odo mňa. Tak začneme tým, že šport číslo jedna, kde si fakt že vynikal, ale že vynikal, že si bol freeriderista taký, jeden, to som si dočítal a to mi povedz potvrď, že jeden z piatich na svete? To už bolo v rámci
2: po úraze, čiže že jazdím ešte na tej sicky, ja tomu hovorím krypelíža, nejaké tie monosky, extrémne. extrémne. Monozky sa tomu síce iné, hovorí hej. u nás, ale berme, že monosky je trošku iný typ lyžovania na také ako snowboardovej lyži, kde Aha, sú okay. obidve nohy dohromady, to je skôr pre zdravých. Čiže nepoužívame monosky, ale skôr sicky, sicky lebo na to sedí, ale ja tomu hovorím ešte zjednodušenie krypelíža, ako všetko krypel vozy, krypel sánky a tak, to máme také
0: zjednodušené. Majo, ty teraz si kapitánom slovenskej paralimpijskej reprezentácie, ale ty máš naozaj takú veľkú športovú minulosť. Ty si jeden z mála, naozaj možno steš z piatich na svete, ktorí dokážu zlyžovať kopce, ktoré majú sklon viac ako 45 stupňov. Aspoň to o tebe hovorí teda Google. Každý, kto je len trošku matematicky zdatný, alebo niekedy stal na lyžach, tak vie, že to je strašne, strašne strmé. Vážny vyližiar, takže ty si na začiatku o, robil zjazdové lyžovanie, hej? Áno, áno, od
2: malička som jazdil vlastne v Nízkych Tatrák, keďže som z Liptova, tak uh-huh. kde inde a ma priviedli vlastne k lyžovaniu. Pretekal som, mal som úspechy ako za žiakov, tak aj za juniorov, aj za seniorov dokonca, respektujem seniorov, bože. <laughs> Čiže za, za, štandardných, za štandardný dospelý vek. A reprezentoval som aj Slovensko v týchto rokoch. No, samozrejme, prišla doba, kedy bolo treba strašne veľa financí toto dávať mm-hmm. a ja som nemal tu možnosť ako Peťa Vlhová, takže som musel skončiť v tom veku. Niekde, a teraz sa krásne
0: prepač povedal, že, že mali tam znieť dve hymny, že Slovenska potom ešte nejaká obľúbená pesnička vlhovcov, lebo ako v podstate nebyť akože rodiny Vlhovcov, tak akože Slovensko nemá zlatú medailu, lebo to ano. je špeciálne zjazdové lyžovanie a slovenský lyžerský zväz a neviem, či to správne hovorím tú organizáciu, ale že tak to veľké peklo, že viac menej veľa takých ľudí ako tí, že veľkých talentov sa muselo vzdať kvôli tomu?
2: No áno, tí, ktorí do toho vidia hĺbšie, tak uh, vedia presne, o čom by sme sa bavili, nebudem mm-hmm. to zbytočne rozoberať, ale veľká vďaka naozaj patrí v rámci Peti Vlhovej jej rodine. Ja som trénoval jej brata, ona sa tam tiež myhla, bola si úplne v Áno, áno, tam boli vlhovci, Vojtekovci a celá tá partia okay. z Liptov takýchto ľudí, ktorí mali ochotu a chuť dať deti na takýto náročný šport, lebo ono to je náročné aj po tej stránke športovej, ale aj po tej stránke finančnej. Hmm. A to je extrém, pretože sa bavíme o celoročnom športe, ktorý u nás zima vieme koľko trvá, takže tie z- ostatné mesiace treba hľadať z nich baľkú. niekde uh-huh. inde. A samozrejme okolo toho už pri petinej výkonnosti je úplne iná dimenzia v rámci mm. toho realizačného týmu. Mm. Takže ja som už bol na určitej úrovni takisto v rámci lyžovania. Reprezentoval som krajinu aj, aj pred úrazom, no vravím, už to nebolo možné z toho finančného Potiaľ, hľadiska ja ďalej takže ja som sa dal na ten freeride. Mm. A ja som jazdil freeride, pretože to bolo voľné to v tej dobe ešte existovali rôzne snow a rôzne majstrovstvá sveta neoficiálne a tak ďalej, kde som sa nominoval a kvalifikoval po, po Európe sme chodili po pretekoch s chalanmi s čiek s kamarátmi, dosahovali sme fakt, že dobré výsledky všetci my mm. sme boli strašne dobrá partia, tam si nikto nezávidel že ty si z čiek, a nech sa ti nedarí a
0: ty zo Slovenska nie to bola sranda, to bol proste životný štýl. Ale musím povedať, že to je vo viacerých takýchto športoch, napríklad vodáci sú kamoši z Čechmi a pamätám si Rio Máťo, keď bol strieborný, tak vlastne on oslavoval, počkal ešte deň, lebo ešte kamoši z Čech musia dopretekať a až potom, že je to taká, taká komunita asi v rôznych športoch, kde Česci a Slováci sú naozaj kamoši veľkí. Myslím
2: si, že áno. Priamo v tom lyžovaní môžem povedať, že dodnes to platí však Matia vlastne Dubovská, reprezentantka Čieho, ona je tiež od nás Liptová. Jej otec ma trénoval mm-hmm. také Dubák, takže sme, my sme, to je strašne úzka komunita ľudí, všetci sa poznáme a nie je dôvod si neprieť, nie je dôvod proste robiť niečo jeden druhému napriek uh-huh. a vlastne je to, je to aj cítiť, že určité športy naozaj sú veľmi, veľmi blízko zviazané a je to hlavne vtedy, keď naozaj je, je to o tej, o tej rodine, že poznajú sa rodiny, poznajú sa pretekári žijú veľa, veľa dní a mesiacov pohromade, takže tým pádom sa to tak spája, že tam neexistuje nejaká
0: rivalita práve naopak Bavíme sa o tvojom zjazdovom lyžovaní a teraz prichádza ten kritický rok 2005?
2: Áno, áno tak lyžovanie, ako mi veľa dalo, tak mi veľa vzalo a hmm. myslím si zase, že bola to určitá etapa života, kedy som ja musel trošku pribrzdiť a začať chápať samého seba a nejaké tie procesy v tom živote, že vlastne, čo by som mal začať robiť. Čiže ja som lyžoval v Čechách, na, na najväčšej rovine Hadamaka existuje a tam sme robili nejaké freestylové veci a jednoducho veľa snehu prašanového, tam sa nemôže nič stať a mne sa stala takáto vec, že som si zlomil chrbticu takže som vlastne okamžite v priebehu sekundy zostal paralizovaný a som hneď vedel, že čo sa deje a v tej nemocnici po operáciách som rozmýšľal nad tým, že čo by som robil ako by som robil, mal som šťastie v nešťastí v tom, že som poznal lyžiarov s handicapom či už na lyži, či už jednonohých, či už s rôznymi inými handicapmi, s ktorými som paradoxne trénoval pred úrazom rok, dá sa povedať, alebo tú predchádzajúcu teda sezónu. Takže ja som vedel, že je možnosť znova mm-hmm. lyžovať a je možnosť robiť veci tak, ako ja chcem. Takže ja som z tohto nemal obavu a paradoxne som nemal nejakú veľkú obavu z ničoho iba to, že ak by rodina to nejakým spôsobom zvládla, lebo ja sa o seba nebojím v zmysle, že čo teraz budem robiť a ako to budem robiť. Viem,
0: že sú možnosti a uh-huh. ja sa stále hľadám aj nové možnosti. Uh-huh. Tak ty si sa veľmi ale rýchlo posadil aj na to sický a v podstate, že si uh, pretekal naspäť. Ale okrem toho, ja som ťa prvýkrát v živote zachytil ako tvoje meno, alebo taký, taký celkom výlet, úlet na handbajku. Ty si dal z Mikuláša do Paríža na jeden záťah za 16 dní a išli ste to nejak presne v tom čase, kedy bol Tour de France nejak tak. Koho to napadlo? <laughs> to je
2: celkom zaujímavá storka, lebo ja som jedného dňa, ja neviem, možno to bolo 3 roky predtým, ako sme vyrazili, vyrazili sme, sa mi zdá, že v roku 2013 sme šli do toho Paríža a vlastne ja som asi 3 roky predtým videl nejakého Čecha, ktorý z Prahy zašiel do Paríža a ja si vravím, že ježiš, to nezvládnem ja, to mám 500 ako ďalej, tak...
0: Že už Že trošku, trošku to Prahy natiahnem. Žiedosť, keby sa
2: len <laughs> tak trošku si to natiahnem. A, uh, jednoducho veľa rokov organizuje jeden priateľ charitatívnu akciu okolo Slovenska na bicykloch a, mne bolo už to Slovensko nejakým spôsobom trošku malé, vedel som, čo dokážem, vedel som odhadnúť svoje síly a tak ďalej. Takže som tak špekuloval, že čo keby sme tak niekedy niekde išli trošku ďalej, tak možno aj ten Paríž vzhľadom na toho Čecha, ktorý mi tak stále išiel v hlave. A bavil som sa raz o tom s kamarátmi, ktorí sú kameramani a na nejaký rok potom upadla táto, táto téma. Nebavili sme sa o tom a naraz ničo nič mi volajú v marci, že majú, majú, blíži sa Tour de France, no čo ideme? No, Vrátim, čo, že kam ideme? No, neviem, že tak si vravel niečo, že chceš do Paríža, no tak poďme. No, tak ja som zohnal nejaký dukát, Chalani tiež niečo zohnali, z, zobrali sme nejakú partiu, Myšoškov z horskej služby a Chalani, tuto takí umelci, ktorých som ani nepoznal, čiže ja som šiel s cudzími ľuďmi, 80% ľudí bolo takých, ktorí išli. Aká som veľká skupina boli, no. ste to boli? 11 ľudí, ale oni sa striedali, čiže stále boli tak 5-6 pohromade, ktorí išli. Ale niektorí boli celú celú cestu, takže... Pre nich to už bola riadna ponorka a vravím z na to, že oni nie sú športovci, ale sú skôr tá umelecká branža, čiže kameraman, zvukár, nejaký, nejaký dizajner a takýto, čo v živote sa priznali potom, už keď zo v Paríži, že oni v živote neprešli viac za celý život na bicykli ako nejakých možno 20 kilometrov. A ja som ich vytiahol z kempu v Paríži, vedľa Paríža a išli sme 50 kilometrov do centra a na zpäť. A oni vlastne dodnes na to spomínajú, ako najväčší zážitok svojho života športovi. Takže s takýmito ľuďmi som tam šiel. Mm. Čiže bolo to je o tom aj nejaký dokument, je to na jednej sociálnej sieti, kde sa dá video pozerať, takže kľudne si to nájdete, volá sa to letúr Marian Ligda a pozrite si tý, tento dokument je
0: to naozaj živý príbeh. A je to halus, ale hlavne keď si to aj na nadrobne, že to je 100 kilometrov musela byť jedna etapa, hej? Najdlhšia bola
2: 165.
0: Po akých cestách ste teda išli vôbec z toho Mikuláša do Paríža? To asi po dialniciach veľmi nešlo. Na Slovensku
2: to poznáme, tie, tie cesty sú fajn, dá sa ísť krásne. Z Mikuláša až do Bratislavy, cez, cez Oravu sme šli, takže tam sme si dali ešte ten, ten slavný kopec nad Tierchovou. Potom už len z Kopca ideš, z Terchovej až do Bratislavy. To bolo ešte fajn, ale zase od tej Bratislavy sa to začne zvažovať smerom hore a išli sme okolo Dunaja. Tam je veľká cyklotrasa, je tam vlastne cyklomagistrála, dá sa uh-huh. povedať, ktorá ide až, až do Nemecka, do, do Čierneho lesa a dá sa potom navezovať a pokračovať po rôznych cyklocestách alebo okreskách uh-huh. uh, aj v, vlastne v, uh, vo Francúzsku. Čiže my sme až po Schwarzwald zašli bez problémov po cyklotrasách. V Nemecku sme trošku šaškovali, lebo tie cyklotrasy niektoré nie sú úplne spevnené a vhodné na ten bicykel, čo som mal. Tak sme to ako celkom na pankáča dali po tých cestách prvej triedy, čo je v Nemecku pravdepodobne zakázané. A aj po nás auta, tie autá, takže zjavne to nebolo košer. Ale zvládli sme to. Veľké príbehy tam máme rôzne a už vlastne od tých francúzských hraní sme išli druhé, tretie triedy ciest. Že už také naozaj že vidiecké. Že áno, spožiaľ, žiadne a... auta, Naozaj tie maky, polia obrovské a tam ta francúzska hudba, keď ti ide do uší, mm, tak... ale je, hej, to keď to
0: už je taká záležená, nejaká, záležená, ja neviem, odtývajú, koľko, týdame, 12., 13 etapa, vlastne. kde už všetci sú trošku v takom mlkvejšom stave, že už trošku tá ponorka nastupuje, takže je... maky, nemaky, už by to skončilo. A vám sa podaril taký husarský kúsok, že vy ste sa vlastne stretli s Peťom Saganom, ktorý v tom čase bol, že aleže top, mega, giga, brutál, tera, star. Áno, áno, tak bola to storočnica
2: Tour de France ešte do toho takže no, prečo si nevybrať akože, lepší termín. Ja, <laughs> tak sme išli na, na túto storočnicu, podarilo sa to, paradoxne nám nepršalo ani jeden deň, mm. trošku nás prchlo jeden, ale inakšie teplo, 40 stupňov a podarilo sa v Paríži naozaj stretnúť s Peťom Saganom, vybavilo sa to cez neviem koho, cez 250 rôznych ľudí. A boli sme už aj vedľa autobusu a naraz autobus začal odchádzať Peťa nikde a tento jeho menežér zo Slovenského vám rábiu to nič, nemá čas na vás za toto naraz ničoho, nič, autobus po 100 metroch zastal, vybehol odtiaľ druhý manažer, ten, ktorý je s ním doteraz v okuliarikoch, čo ho tam vidíme v telke pobehovať, nevieme presne meno ale na tom teraz nezáleží, pozdravujeme ho a vlastne ten ma dotiahol cez ten dav, koridor sa robil a Peťo vyšiel z autobusu, tam sa mu hneď jedna dievčina hodila okolo krku. To je veľmi je to nebezpečné inak pre týchto cyklistov slávnych, keď sú okolo ľudia, že vychádza z autobusu. Že hocikde že...
0: si ti hodí okolo krku? Napríklad. Ok, e, e, vieš, ja preto napríklad nerobím cyklistiku takto profesionálne. To, že tu...
2: Našťastie mňa tam nikto nepoznal, čiže mi sa uhli len takto spasie. Odozdali sme mu nejaké tie naše veci, čo sme chceli, pozdravenie a... A išli sme v podstate domov.
0: A teraz prechádzame na ten sledge hokej alebo para hokej. Ty si sa k nemu ako dostal, že za taký krátky čas vlastne ideš nielen reprezentovať krajinu na Paralympiádu, ale si aj kapitánom. Takže poďme na tento príbeh.
2: Poznámaš dosť ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný handicap a veľakrát sa mi stane, že sa ma na rôzne veci vypytujú a tak ďalej. No a Aleš Drauš, ktorý bol jeden z prvých vlastne po Štitovi, ktorý do toho hokeja prišiel. A tak mi volá jedného dňa, hovorí, čau, čau, počúvaj, tu si taký zanietený, robíš tamto hento, poď vyskúšať hokej, bude sranda, keď sa ti to nebe páči, tak už neprídeš druhýkrát. A neviem prečo mi sa to zapáčilo, sadol ja som si na to, pojazdil som a hovorím, dobre, bude sranda, budem to mať ako oblúbenú aktivitu, ale v tej dobe dúfať, že sa dostaneme niekde takto ďaleko, to nikto nesníval, pretože nás bolo v tej 5-6 možno. Reálne aj to, pár ľudí potom ešte z Bratislavy. Chalanov, čiže partička, heže.
0: keby ste si chceli zahrať zápas, tak nemôžete ani striedať. Hej, že proste, že... Nám bolo veľa tretina ihriska v tej dobe. Je. <laughs> Nie, to a, že celé je. Hrá sa rizka. niekedy také futbal na polovicu, vieš, alebo na jednu bránu, takže ak je streetball, vieš, v basketbale, tak vlastne mali ste taký tento street hokej, sledge hokej alebo čo. ozaj je letná verzia, teraz úplne odveci otázka. Ako letná
2: verzia oficiálne nie, ale sú takí chlapci, ktorí v Čechách vymysleli jednu vec a dajú sa namontovať kolieska miesto nožou, ale musia sa tiež upraviť mm-hmm. konce hokeok, pretože na máme hroty a Láno. na asfalte by to nešlo. Takže dá sa to nejakým spôsobom alternovať, len tam je potom problém s brzdením, takže zase netreba byť nejaký extrémne rýchly, respektíve keby sa že jazdilo v nejakom ihrisku na, na hokejbal
0: napríklad, by to bolo veľmi nebezpečné. Okay, Tam okay. by to bolo na zabitie. Vráťme sa späť na lat, lebo toto je veľ- veľká príhoda. Čiže vy, vy ste si tu vymysleli v dolom Kubine, teraz sa pozerám v podstate aj na stále, že Hokej bude na Slovensku. Postupne ste zbierali takých náčencov, teda aj ako je Majo, ako je Peťo a už teda keď ste mali nejakú partičku, ja som v jednom nejakom takom článku zachytil, že vy ste sa dva roky učili len na tom jazdiť, ešte bez puku, aby ste obec... Ďakujeme, Miro,
2: za takúto prípravu, ale naozaj vážne mu ďakujeme, lebo je z toho hokeja, ako to funguje, aj keď sme hundrali a boli sme nervózni z toho... Že už by ste si zahrali, hej? Bo Áno, vzak, puk bol iba za odmenu, takže to... <laughs> takže to bolo také, že sa naozaj dva, tri roky drelo, drelo bez toho, aby sme nejakým spôsobom, možno 10% tréningu Tvorila hra s pukom. Ostatných 90% bola čistá jazdenie, jazdenie drill. Bolo to, bolo to o kondícii, bolo to o obratnosti, bolo to naozaj o tom doľadiť samotné tie sánky do dokonalosti, pretože to nie je o tom, že a tu máš sánky, sadni si a jazdiš. To je, každý človek má inú stavbu tela, každý človek potrebuje inak nastaviť nastaviť to sedenie, nastaviť nože, nastaviť... Dokonám, čo
0: aj to znevýhodnenie je akože veľmi individuálne, áno, áno. aj to, že ako je na to človek s nohami a tak, ale, ale ešte, čo ma zaujíma, vieš, že keď je niekto hokejista taký, na ktoré sa už pozeráme na nejakom vrcholom podujati, tak to hrá fakt, že možno od piatich rokov. To znamená, že má úplne v krvi nielen to, že Korčuluje, príhrava, ale všeobecne takú, takú chemiu na, na, na tom mláde, že ako vlastne rozbehnúť nejakú akciu, ako brániť a to všetko. Čiže to všetko Miro ako trener tak vás musel ako keby odpyky učiť už v takom veku, kedy niektorí aj možno hokej okay, prvýkrát vôbec hral. No áno, je tam veľký
2: rozdiel medzi, medzi jednotlivými hráčmi, niektorí ľudia Dokonca nikdy v živote nerobili šport ešte predtým. Okay. Čiže beom sa o tom, že na začiatku je to zaujímavý krúžok, ktorý treba previesť nejakými etapami k tomu, že to je, to je šport. Mm-hmm. A naraz je to potom začne to byť hobby šport, že to začne toho človeka reálne aj, aj baviť naplňať a má sa zlepšovať a tam sa už dostávame do toho vrcholového športu.
0: Poďme teda normálne, že na to ihrisko, alebo teda na, na tú plochu ladovú, kde sa hrá hokej alebo hokej. Ako to vyzerá, čo sa týka, ja neviem, rozdelenie týmu obrany, útoku? Pýtam sa veľmi laicky, čiže ste tam ako keby aj ako v klasickom hokeji, že obrancovia, útočníci, alebo jednoducho sa meníte počas hry?
2: Tak máme definované, kto je obranca, kto je útočník. Večinou tak aj sa hráva, ale hokej dnes, takisto ako u zdravých hokejistov, je veľmi kreatívny. čo to znamená, že ktokoľvek, kto je v obrane, môže prejsť do útoku a samozrejme útočník sa vie stiahnuť a vie brániť. Čiže dnes okrem
0: brankára vie, alebo mal by každý vedieť zahrať každý post. Dobre, tak teraz už prichádzame do toho stavu, že už na Slovensku máme dosť ľudí, aby postavili tým a teraz tie začiatky, nejaký, nejaký prvý zápas, ktorý si hral, už je zápas, že si mal dres, že si mal všetky chrániče, príľbu a že normálne, že, že s kým bol taký tvoj prvý medzinárodný, alebo teda vôbec zápas? Miro, pamätáš
2: si to, lebo ja vôbec? Akože. Takže to je... pre, mňa, pre mňa je toto podpásovka. Ja som s tým to nepočítal a nemám to vôbec zmapované dozadu.
1: Tak e, Ja len doplním, Maja, že Parahokový tým odohral v novembri 2011 na turnej boviedni prvý zápas a tam ešte majú nebol. Uh-huh. E, tam sme... Prehrali s Korejou 9-0. No, poviem to, tak no. uh, podľa mňa tých športoví fanúšikovia ja to teraz určite pochopia, ale aj tí, ktorí menej šport nejak vnímajú alebo sledujú, tak uh, to bol zápas, že oni nám dali 9 golov v prvej tretine Hej, ako to bol profesionálny tím a my sme tam boli... Ako keď prvýkrát vidíš loptu a idíš hrať futbal. Keď S si Barcánou, muž, keď si, keď si príklad muž dospelý, že si nehral futbal, dostaneš loptu a hráš proti Slovanu Bratislava. úplne mm-hmm. vážne. ako profesionál mm-hmm. má máš hrať zápas, hej. Tak vlastne my sme nastúpili, my sme stáli de facto, my sme sa ani nepohýňali na lade, oni nám dali 9 golov a tá Korea mala takú úctu, hej, lebo to je ten národ taký, že oni potom celý zápas, tie dve tretiny, len chodili, zautočili, nahodili puk náspäť, znova zautočili a vlastne ani nevystredili. Takže ako 9-0 je super výsledok. My sme ešte, popri tom, ako chcem povedať, že my sme boli poskladaní ako rybníkári, ako chalani, tak sme mali požičaných aj hráčov z Česka, aby sme úplne, aby tam niekto korčuloval vtedy, mm. tak, tak sme mali nejakých, tak akože, bolo to hrozné, ale nebolo to, že úplne hrozné.
0: Rybníkami, rozumiem tomu, t- že ste trénovali na rybníku. Hej?
1: Tak, áno, to sa tak vravia. Alebo hej, v takým štýlom, že, že stretníme sa, niečo potrénujeme také, že ešte hobby je profesionálny tréning. Keď poviem, že hobby tréning bol oproti nám profesionálny tréning. Ale to boli úplne začiatky a potom sme odohrali zápas s talianmi a s domácim Rakúskom samozrejme so všetkými sme prehrali. Ale potom nášho bránkara vymenil český bránkar, tak sme, neviem, s talianmi, ktorí už nemali to srdce, že by nám nedávali goly, tak tí hrali naplno, tak vtedy český bránkar, ktorý chytal vtedy za nás a už bol profík v Čechách, ako prehokejový, mm-hmm. tak neviem, asi 70 strela, a prehrali sme 13-0. Takže ako, to boli tie úplne začiatky prvé zápasy. A to bol aj prvýkrát... Pomáha, ty, prv... ty už môžeš vedieť aj štatistiku, kto dal prvý gol vôbec. Akože. Máteo Ma, Jopa dal za slovo ako prvý gol, ale chcem povedať aj takú pikošku, že ja som prvýkrát, ako videl druhé mustvo, keď som tam prišiel, bo to bol aj pre mňa úplne nové, som vôbec nevidel, ako tie druhé mustva fungujú, lebo nebolo nič na internete a tak ďalej. Absolutne pre mňa neznáma, aj medzi hokejistami. Na no to si pamätám, keď ja som vošiel do našej šatne, tak vozíčkári a väčšinou sme boli 90% tedy chalani na vozičkoch. Hej, a vlastne išlo mustvo, si pamätám, do nej z Talianska, aj ako vystúpilo z autobusu. A všetci vystúpili na nohách. A išli, normálne sa pozerám, hovorím, to je náš super. ja mám všetky vozečkorú, a ty idú, ako normálne na nohách, hej, a mali dlhé nohavice. No a potom chala mi hej, ty majú všetci jednu nohu. Akože vlastne vysunuli nohy, a, ale pre mňa ako šok, hovorím, že to s kým ideme hrať, hej, že skladká ja mám také muslo, a toto je kto. Takže to bol, pre mňa to bolo všetko úplne nové. Ja mm-hmm. napríklad dovtedy, ako som prišiel do toho parakotímu, ja som ani nevnímal ako človek že príklad zdravotne znevýhodnení tí ľudia na vozíčku, že môže mať aj 20 rokov alebo 15. Hej, ja som považoval vždy človeka so zdravotne znevýhodneným, že je to nejaký 60-ročný pán, ktorý má nejaké zdravotné problémy a vlastne vtedy sa mi otvoril úplne ten, ten svet a to všetko, nielen len po športovej stránke, aj po tej, tej ľudskej
0: a je to obrovské plus pre každého človeka, aj pre mňa to bolo. Čiže naozaj taký ten moment z s realitou, kedy si človek uvedomí, ako sa veci majú. Ale je to veľmi obohacujúce. A teda vy ste spomínali, že pred pár rokmi, nejakými jedenáctimi rokmi, ste hrali vôbec prvý zápas hokej v parahokej s Južnou Koreou a prehrali ste 09 a Ak ľudia, to mohlo byť 40 v prospech teda Ale že ten slovenský parahokej naozaj, že jeho úroveň stúpa a dokonca teraz, keď sa stretnete s tou Koreou, ako to vyzerá, ako on, na to oni reagujú? Tu Koreju
1: sme porazili v prípravnom zápase, keď sme hrali na Majstrovského Sveta, sme sa s nimi skupiny, ale sme hrali prípravný zápas počas Majstrovského Sveta a skupiny v Ostrave, tak s nimi sme vyhrali a u mňa to tak prevleslo, že pred pár rok mi by nám ano. mali aj 50, by som a teraz, povedal.
0: teraz, ke, že, že keď tam nejaký pamätník bol z tej viedne, tak si povedal, že ešte mohli sme im dať ako kľudne, že, ako, že teraz späťne, tak na tým uvažujem, Tyk. že mohli sme úplne ako, že tak ich položiť, že by to ani nerobili.
1: Nemyslím si, že by tam bol pamätník, lebo tých je toľko tých korejcov, že mm-hmm. oni vymenali možno Či... už tretie mústvo, hej? Tá, a, taký jasne. tam nápor, že ty tí koreci sa chcú dostať do toho ústva, lebo majú dobré podmienky a iný Jasne. životný štýl dostanú sa do Európy a tak
0: ďalej. Takže tamto konkurečné prostredie je obrovské. Keď sme pri tých podmienkach, ako to vyzerá u nás, že je to stále pre našich parašportovcov ako keby nejaké hobby, alebo už sa vedia tým ľudia naozaj, že tak až profesionálne zaoberať. O hobby určite nie, už
1: sa ne, takto, my už sme v leveli, kde nemôžeme to brať ako hobby. Určite hmm. samozrejme, Takže by aj ten profesionálny šport musí byť hobby aj, pre Ke keď jasne. to tak poviem určitým spôsobom, ale ten tréningov proces a tak ďalej. Už sme tak nadstavili, hovorím dobre, na 60% alebo na 70%, tak je to v bežnom v bežnom hokeji. Mm-hmm. Hej, takže dneska, keď človek príde, má to trošku o to ťažšie, že tí chalani sú už nastavení nejak inak ako kedysi, keď boli všetci nejak amatéria a tak ďalej. Tak prišiel, tak sa mu to nezdalo. Ale dneska aj sa musí dať tak psychicky on dokopy, keď príde a tí chalani jazdia, idú do posilky, presne ako si hovoril predtým. Je to nejaká fyzio, sú nejaké pravidlá, jasné sústredenia, pravidelné turné.
0: Takže ten človek vlastne hupne do poloprofesionálneho športu. Majo, na teba teda otázka, ty máš aj OZK, veľmi si aktívny, musím povedať, v rámci práce s ľuďmi, so zdravotným, s nevýhodneným, ktorí sa chcú dať dokopy, snažia sa nájsť nejaký nový zmysel života. Poďme sa o tomto trošku rozprávať.
2: Ďaka tomu, že mne na začiatku pomohlo veľmi veľa ľudí a určité veci som mal prebytky, to znamená materiálové, možno aj finančné veci, tak ja som cítil tú potrebu nejakým spôsobom vrátiť tým ľuďom, nielen tým ľuďom, ktorí mne pomohli, ale ďalším ľuďom vlastne nejakým spôsobom pomôcť a vrátiť to, čo som dostal. A to znamená, že mňa napadlo, že urobím občianske združenie. Samozrejme, prioritne som tiež potreboval ešte nejaké športové veci, nejakú rehabilitáciu a tak ďalej. Takže dali sme, alebo stanovili sme stanovy tak, že vlastne pomáha sa ľuďom presne s týmito, so športom, s rehabilitáciou a so vzdelaním. Takže každý, kto má nejaké postihnutie, čo sa týka poranenia miechy alebo chrbtice, tak môže nás nakontaktovať alebo mňa nejakým spôsobom, ja vyzvediem nejaké informácie o ňom a keď vidím, že ten človek je aktívny, že nechce to nejakým spôsobom využiť len na to, že si ten materiál alebo tie financie odloží niekde do kutá použije na niečo, čo nie je v súhľade s týmito mm-hmm. vecami, tak jednoducho podporujeme aktívnych ľudí. Aktívnych, ktorí majú chuť či sú v začiatkoch, alebo sú už nejakým spôsobom dlhšie na vozíku, alebo nejak, dá sa povedať, lebo nie všetci sme vozíčkári, čo máme poranenú miechu, mm-hmm. to je ďalšia veci. Takže vieme... A sme ochotní nejakým spôsobom pomáhať. Pomohli sme mnohým ľuďom, najmä materiálovo, samozrejme aj finančne, keď to bolo možné. A stále sa to vyvíja A takisto aj s lekármi som už mal nejakú debatu ohľadom ďalšieho upgradeu toho mm-hmm. celého systému, mm-hmm. že by sme združili tých ľudí pod nejaký web a začali im nejakým spôsobom dať, dávať informácie priamo z prvej ruky, pretože do dnes nikto nevie, koľko je vlastne zdravotne postihnutých, čo sa týka tohto postihnutia. Mm-hmm číselne, to nikto nerobí žiadnu štatistiku, čiže tých ľudí je veľa a tých ľudia nemajú informácie o, o tom zdraví, o tých nových trendoch, o ďalších veciach, pretože to sa stratí v tom množstve tých všetkých správ, ktoré tu dnes máme. Takže bolo by fajn, keby niečo takéto centrálne existovalo a z toho by si tí ľudia vedeli vytiahnuť dané veci, vedeli by sa stretávať, vedeli by si nejakým spôsobom ten život
0: zase posunúť na, na nové mety. Ja vám, chalani, veľmi pekne ďakujem za čas, že ste si ho našli práve, že deň pred odchodom. Držím palce naozaj aj vám, aj úplne všetkým športovcom, ktorí idú reprezentovať Slovensko. Nech teda minimálne také tie osobné rekordy alebo osobné úspechy zažijú a bude úplne krásne, keď zase paralimpijskí športovci donesú aj nejaké kovy, akékoľvek farby, je to úplne jedno. Ešte raz šťastnú cestu, ďakujem za vás čas. Ja len teda pripoviem, že dnes som sa rozprával s majom Ligdom a Mírom Drábom. Chalani, čaute. čau s, Majte sa.
1: Nedelá talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu.